0: أهلا قصة اليوم مو من الماضي قصة اليوم من المستقبل ما سوف يكون وما هو آتي في زماننا القادم ومستقبل العصر والأوان واضح ما عندنا حل وسط يا مرجعينكم معنا للهرامات قبل آلاف السنوات يا صحبيينكم إنكم معنا المستقبل ما علينا يوم أحد وفي بداية أسبوع جديد الموظفين رايحين لشغالهم والجمعين على كلاساتهم والبزارين للمدارس والمأجزين كبرين المخدة طبعا في هاليوم الهادئ تحديداً يصير اللي مش في الحسبان مراكب فضائية تبدأ تحط في كل بقعة في سطح الأرض أيوة بالضبط الفضائيين جايين يغزون الأرض بس هم جايين ومعاهم خطة جاهزة ألا وهي الاستقرار في هذا الكوكب كل واحد جاي بقشة ومواعينهم وملابس عيالهم خلاص ما لهم راجعة جايين جايين تعرفون بعد كوكب جاهز ومجهز ومتوفر في كل شيء ما فينا ما يحب الشيء الجاهز اللي عليهم بس أنهم يجون ويعقدون صفقة مع الأرضيين اللي هم إحنا واللي بتكون معايير الصفقة هذه كالآتي يا أننا نندمج معهم ونعيش معهم بسلام مقتسمين الكوكب مع بعض أو أنهم راح يستحوذون على كوكبنا ويصيرون هم المتحكمين الرئيسيين والمسيطرين على الكوكب طيب إحنا كبشر وقتها راح نكون بين خيارين مالهم ثالث وفي الحالتين الحال على الكوكب راح يتغير سواء شئنا اما بينا لكن هل نقدر نجزم اذا كان الحال بيصير افضل ولا اسوا ما أظن. عموما هنا نصل الى ختام حلقتنا ونصل الى ختام القصه لانه خيالنا وقف وتوهقنا قصصنا في الواقع مش مثل غيرها مو شرط كل مره تاخذ منها عيبه وعبره لكن الهدف منها الاساسي انها تخلق لك الروابط العجيبه اللي تخليك ما تنسى المحتوى اللي قاعدين نسويه فكما هو الحال في عالم الاعمال في الكم سنه الماضيه بين غزو وصفقات وفضائيين يجون فضائيين يروحون اقصد يعني بشر يجون وبشر يروحون ف ما ادري الزبده خلونا نبدا الحلقه هذا البودكاست من انتاج محتوىيز من مكائن الخياطة وحتى مدينة كوتوموتو والوزير السعيد. انا حسين علي وهذا بودكاست قرش. البودكاست اللي نستعرض فيه الماضي والمستقبل ونمر احيانا على اشياء غريبة ما حد انتبه لها. لكن نفسرها بعين اقتصادية. لان الاقتصاد أكثر من مجرد ريالات نجمعها بريال. وانترنت سريع مرة ننعم فيه بحلقاتنا. خلوني أقول لكم الإعلان هالمرة بطريقة مختلفة. بس رجاء لا تقول لا تسوون سكيب. ترى في في مجهود. وأبي رأيكم في التعليقات علشان كل مرة أكتب لكم إعلان يغير عليكم. طيب. تخيل معي، تخيل انك بتشتري سيارة جديدة، والخيارات اللي قدامك ما بين قرنبعات ولا مرسيدس بنز مايباخ S600، ايش راح تختار؟ قرنبع ولا مرسيدس؟ والحين تخيل معي مرة ثانية، انك بتشتري السيارة، لكن بتسوقها في شوارع قرنبع، ايش بتشتري؟ مرسيدس مايباخ ولا قرنبع؟ عفي عليك اذا انت مشترك في خدمات رهيبه على الانترنت للموسيقى او الافلام او الدراسه او حتى البودكاست فانت اشتريت الميباخ بس اذا الانترنت حقك قرنبع حرام اشتراكاتك كلها هذه بتصير معلقه لذلك خذ افضل تجربه انترنت مع 5G من زين وسوق تطبيقاتك على احلى اسفلت مخطط وناعم بالضبط كذا تجربتك بتكون شيك باقات 5G من زين في وصف الحلقه واشترك وصدقني بتدعي لي وانا بدعيلك بعد علشان نكتدعم بودكاست قرش طيب نرجع للحلقة زين ايش هي صفقات الاندماج والاستحواذ وليش تتم وعلى اي اساس تتم وش قد يأثرون على حياتك وايش انواعهم اوعيدكم بجاوب على كل هذه الاسئلة ولكن المطلوب منكم انكم جهزون لبراسكم قالب لخريطة ذهنية وتحطون كل شيء اقوله في مكانه الصح خلونا نبدأ بالاساس بالاستحواذ او نقدر نسميه ابتلاع الشركات تذكرون لعبة عمال العمالية؟ يبدأ فريق يصيح يصبحكم بالخير يا عمال العمالية مساكم بالخير يا عمال العمالية عمال العمالية جينا نطلب بنتكم الحلوة الجميلة والوقت تبقى الأمور طيبة والفريقين حبايب لين يطلب أول فريق بأدب ويقولون اعطونا بنتكم الحلوه الجميل والفريق الثاني ما يعجبه الموضوع يبدا يتشرط علشان عشان يقولون ويقولون ما نعطيكم اياها الا ب1100 يرجع الفريق الاول ويهدد عشان ياخذونها غصب ننزل على دياركم ونكسر ابوابكم هذه عروستنا هذه عروساتنا لعبه الطيبين هذه اختصار لعمليات الاستحواذ اللي تصير لكن الفرق ان العروسه هنا تكون هي شركه مزه ومو شرط كل عروس يكسرون الباب علشان ياخذونها الاستحواذ يا طويل العمر ممكن يكون ودي وحبي وممكن انه يكون عدائي. في عمليه الاستحواذ الوديه تقوم احد الشركات بشراء شركه ثانيه بموافقه مجلس الاداره في كلتا الشركتين، يعني خلينا نفترض اني انا حسين عندي شركه اسمها هاوي وعبود غازي عنده شركه اسمها عبودكا وقررت اشتري شركه عبودكا بهدف التوسعه، وما في بالي اي مخططات شريره ضده. اللي راح يصير ان انا راح اشتري اسهم شركته كامله او جزء كبير منها بحيث ان الاداره تصير عندي. واكون امتلكت الشركه باللي فيها من اصول ومعدات وموظفين وبراءات اختراع وغيره وغيرها وكذا اقدر اقول انا استحوذت على شركته وما عاد في شركه اسمها عبودكا يمكن نسميها ودكه ما ادري اي شيء الزبده هذه مرات زي الحلاوه وبحب الخشوم لكن مرات مثل ما ذكرت يكون في تكسير ابواب خلونا نفترض ان عبود غازي ما يبي يبيعني بس انا راكب راسي ابي اشتريها يعني ابي اشتريها طيب شلون اشتري شيء اصلا ما انعرض للبيع في السوق يجي هنا الاستحواذ العدائي واللي يتم بغير رضا الإدارة وصح ترى عمليات الاستحواذ العدائية ما تصير إلا مع الشركات المتداولة بالبورصة يعني بشكل فني هي الشركة معروضة في السوق واللي أصدرت أسهم يمكن بيعها وشراها في أسواق الأسهم العامة طيب نرجع لمشكلتي أنا قلت أبي أشتري شركة عبود وعبود ما يبي بيعني إياها هنا راح يكون عندي خطتين شريرتين الأولى اسمها تندر أوفر أو تقديم العطاء اللي تنص عليها الخطة هو أني أروح للمساهمين في شركة عبودكا أو هولدرز وأقول لهم أبي أشتري الأسهم من عندكم وحاول أشتري أكبر عدد ممكن من الأسهم بسعر عادة يكون أعلى من قيمة السوق علشان يكون عرض مغري ويشجعهم يبيعون أسهمهم اتذكر أنه ترى المستثمر لما اشترى السهم الهدف منه إنه يشتري بسعر ويبيع بسعر أغلى فأنا بروح أجي له من اليوم الأول وأقول له تعال هذا السعر الأغلى تبيع يلا خلاص انا شريت الاسهم وبكذا اروح اشتري اكبر قدر ممكن من اسهم الشركه. اما الخطه الثانيه فهي بروكسي فايت القتال بالوكاله. هنا الخطه بتنص على اني بدل ما احاول اشتري اسهم المساهمين اقوم اقنعهم انهم يصوتون لازاحه اداره الشركه واللي هو عبود. علشان يجي فريق اداري ثاني موافق على صفقتي للاستحواذ. طيب هل هي معقوله أن كل مره كل احد يبي يستحوذ على شركه يعمل باحد الخطتين تضبط معاه وخلاص؟ لا السوق اتعلم. فالشركة ممكن تكون مجهزة بإجراءات وقائية مسبقاً تحسباً لأي خطة استيلاء تدور حولها. أول إجراء يسمى بالمظلة الذهبية أو الجولدن باراشوت. أنت صدق بتكون هابط من فوق لتحت، لكن بشنو تكون هابط؟ مظلة من ذهب يا حبيبي. هالإجراء عبارة عن بند ينص على أنه راح يكون للرئيس التنفيذي للشركة مكافأة مالية وأسهم كتعويض علشان لأن إحنا راح نسرحه من عامله. إنه ما إن يتم الاستحواذ على الشركة. فهو راح يأخذ كل هالهدايا ففي هذه الحالة بتقل رغبة المستحوذ في الاستحواذ لأن تكلفة مظلة الذهب بتكون عالية وكأنه شاري له من حلالة علة بس بعدها هالإجراء له عيبة بحكم هالبند ممكن الرئيس التنفيذي يبدأ يتحكم بشكل مبالغ فيه بالشركة يعني ما حد يقدر يشيله من الشركة إلا حاطين لبرشوت ذهب سلامات زين ثاني إجراء يسمى بالأغلبية المطلقة أو السوبر ميجوريتي واللي نص على أنه لابد لأي شخص يحاول الاستحواذ على الشركة أن يأخذ موافقة أغلبية المساهمين على صفقته بالاستحواذ يعني حتى موافقة نصهم مو كافية لإتمام الصفقة بعد ما تجيب تصويت السبعين ولا الثمانين هنا أنت تقدر أنك تستحوذ على الشركة وتغير القرار فيها ثالث إجراء هو إصدار ما يسمى بالأسهم التفضيلية أو Preferred Stocks هنا اللي بتسويها الشركة هي أنها تصدر أسهم ما لها أي حق في التصويت واللي تسميها كومن ستوكس. يعني كمساهم في الشركه ما عندك اي حقية واذا صار عندك البريفيرد هنا لا راح يكون لك شيء خاص، وبكذا المستثمر حتى لو يشتروا اسهم ما راح يقدرون يشترون الاحقيه بالتصويت، وكان اللي عندهم سهم ابكم ما ينطق. طيب خذوا نفس عميق شهيق زفير. قصتنا انا وعبود تراها ما خلصت للحين، شركه عبود مو فارضه اي منها الاجراءات الوقائيه اللي ذكرتها للتو. لكن لسه بامكانه أن يخرب علي الاستحواذ اللي انا بديت انفذه باكثر من طريقه. يا رب يكون جالس يسمع الحلقه للحين. اول طريقه هي حبوب السم او البويزن بيلز. انا اوريدي اشتريت ما يقارب 27% من اسهم شركه عبوركا، فعشان يوقفون خطتي لابتلاع الشركه ممكن يدزون لي حبه سم. واللي تسويها الحبه هو انها تجعل جميع المساهمين في الشركه قادرين انهم يشترون اسهم اضافيه بسعر منخفض. الا انا ما اشتري بسعر منخفض يعني الشركه تقدر انها تطلع اسهم جديده وتبيعها برخص التراب على نفس المستثمرين بس انا أظل قاعد ب27% اللي عندي كل ما بغيت اشتري سهم جديد اشتري بسعر اغلى كذا عمليه الاستحواذ استصعبت علي وصارت مكلفه لان الاسهم اللي يمتلكها كمستحوذ ما عادت تمثل الكثير من ملكيه الشركه لسه راح تبقى 27% او اقل هل استراتيجيه طبعا طبقتها شركه ذكيه اسمها نتفليكس عام 2012 سوت نفس الاستراتيجية هذا ضد أحد المليارديريين جعلنا الله وإياكم منهم الملياردير الأمريكي كارل أيكن أو كارل إيكان حاول يستولي على نتفلكس واشترى تقريبا 10% من أسهم الشركة مجلس الإدارة عشان يمنعون هالشيء أصدروا قرار بأن مجرد ما يتم شراء 10% أو أكثر من أسهم الشركة بيسمحون للمساهمين أنهم يشترون أسهم أصدرت لتوها لكن بسعر منخفض وبكذا. فشلت خطة كارل للاستحواذ على نتفلكس ثاني طريقة بعد حبوب السم هي جوهرة التاج أو الكراون جول لنفترض أن شركة عبودكا عندهم قسم بحث وتطوير بطل وهو أكثر الأقسام اللي عاطي قيمة كبيرة للشركة يعني باختصار الشركة هي التاج وقسم البحث والتطوير هو الجوهرة المتوسطة هالتاج وقتها عبود بيكون عارف انه لو يبيع هالقسم لشركه ثانيه او يحولها لشركه مستقله ان انا راح اتردد كثير عن عمليه الاستحواذ. شنو ابي بتاج احطه فوق راسي بدون الجوهره. طيب أيوه بعد ما عرفنا كل هذا عن صفقات الاستحواذ بقى لنا سؤال الى اي درجه ممكن تؤثر هالصفقات على الاقتصاد او تاثر على حياتك اليوميه؟ الاستحواذ ممكن يكون بمثابه صفقه لشراء شركه معينه وصفعه لشركه اخرى. وما بين صفقة وصفعة الاقتصاد وهو المتأثر شلون؟ الشركات التكنولوجية الثلاثة العملاقة لصفقاتها بالاستحواذات جعلتها تكبر بشكل مهول احتكرت العالم الرقمي وصار عندها سيطرة قوية وأيضا قتلت حتى المنافسة وجعلت الكثير من الشركات تنسحب من السوق أولها جوجل لا جوجل لا بولا بول بولا عم جوجل اللي استحوذ على ما يقارب 200 شركه ويمتلك 70% من حصه السوق لمحركات البحث حول العالم كل ما تدخل في اي موقع في الانترنت وتبغى تبحث عن كلمه معينه ثق وتاكد انه 70% من عمليات البحث حقتك راح تكون جوجل ولا ننسى انه مستحوذ على يوتيوب واللي غير مجرى استخدام الفيديو في العالم وقضى على منافسين كثير نيجي بعدها للي أتوقع أن العالم ما يحبونه بس يحبونه بس ما يحبونه وهو فيسبوك مارك زوكاربرغ اللي استحوذ على انستغرام واتساب ماسنجر فأصبح المسيطر الأول على السوشيال ميديا تقريبا وثالثهم اللي أشهر من نار على العالم أمازون ما توقع لحكتوا تنسون استحواذها على سوق دوت كوم واللي هدفها منه كان الدخول لسوق مختلف ألا وهو السوق العربي علشان تستفيد من ثورة التجارة الإلكترونية اللي جالسة تصير فيه حاليا وجاء بعده استحواذها على هول فود واللي يعتبر عملاق تجارة الأغذية في أمريكا وطبعا بدخول قوي من أمازون هبطت أسهم شركات تجارية عديدة وأخرى أعلنت إفلاسها وأخرى سرحت موظفينها لدرجة أن السيناتور الأمريكية إليزابيث وارن قالت أنه حان الوقت لتفكيك بعض هذه الشركات فإن الأرقام تمثل شيئا من الحقيقة المزعجة بغض النظر عما قد تقوله الشركات عن المنافسة فلكم أن تتخيلوا قوة سيطرتهم على الاقتصاد العالمي اللي السيناتور الأمريكي قاموا يطلعون يقولون وي وي إيش قاعد يصير هنا دقيقة لا هنا لازم نفكك لازم نخرب شوية يبدو أن خذتنا السوال عن الاستحواذ وما مدان نجيب طاري الاندماج وحاليا وصلنا لنهاية الحلقة إيش بيصير لو قررنا نندمج مع الفضائيين وما نخليهم يستحوذون على الكوكب اول شيء لازم نتعلم لغتهم اعتقد وقتها كاملين بينزلون كورسات لغه فضائيين بس لين يجون الفضائيين ودي انكم تطلون على وصف الحلقه كامبلي متعاونين مع بودكاست قرش واعطونا كود خاص فيكم يا حبايب اسم البودكاست هو قرش استخدم كود الخصم وابدأ كورساتك معهم جدول حصصك الدراسيه وتقابل مباشره مع اللندنيون وتعلم منهم انجليزي كامبلي تعلم الانجليزيه بلمسه طيب كيف نندمج مع الفضائيين هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة قام على اعداد نص الحلقة فاطمة زهير لأدمية هذه جالسة تعطي لمسة عبقرية في بودكاست قرش قدم لكم النص أخوكم حسين علي الانتاج الفني والنشر والتوزيع من شركة محتوايز. بودكاست قرش هو أحد منتجات شبكة محتوايز. دمتم بود حبوا بعض ولا تتهوشوا مع الفضائيين يلا تبهوا نفسكم. أوه لا 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 دقيقة 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 بالمناسبة في في صديق من في صديق وشقيق من الإمارات الشقيق كان زعلان علينا بالله راضوا قولوا لما بنسوي حركات مرة ثانية وما بنزعل أحد وذا سمعت الحلقة تواصل معنا على الإيميل حسين أتمحتويز دوت نت حسين H -U -S -S -A -I -N .net. أبي أسمع منك أكثر من الجمهور وذا في مواضيع حلقات أو أحد بعد زعلنا بالله تواصل معنا ما لك إلا طيبة الخاطر يلا الحين من جد نشوفكم على خير